0: Heute habe ich den Geschäftsführer des Imperialtheaters zu Gast. Er erzählt uns, wie aus dem Porno-Kino ein Krimitheater wurde und verrät uns unter anderem, was so eine Bühnenbildproduktion kostet. Auf diese Summe wären sie ganz bestimmt nicht gekommen. Herzlich willkommen, Florian Lienkamp. So Florian, für die Leute, die dich noch nicht bundesweit kennen, die natürlich alle diesen Podcast hören. Du bist der Geschäftsleiter oder auch Geschäftsführer vom Imperialtheater. Und das Imperialtheater ist ja die größte deutsche Krimibühne. Ist das richtig?
1: Ja, also ähm, wir sagen immer äh, Deutschlands größtes Krimitheater. Ja. Es gibt, glaube ich, Fünf Krimi-Theater in Deutschland, ja. Aha. Und ähm, ja, es ist jetzt auch kein Prädikat, das Größte zu sein. Ne? Also das, <lacht> das sagt ja nichts über die Qualität aus. Nein, aber ähm, da gibt es wirklich äh, ganz unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema. Und ähm, wir sind, glaube ich, auf jeden Fall auch das Haus, was äh, Produktion am längsten spielt und deswegen auch so ein bisschen, ich sage mal, auch ein bisschen aufwendiger produziert. Ähm, ja.
0: Bevor wir dazu kommen, wie ihr produziert, denn äh, wenn ich mir da... Wenn ich da so an die Bühnenbilder denke, da also es ist ja jedes Mal ein Oh, Ah, Oh. Also ich finde die ja immer wahnsinnig spannend und so detailgetreu. Fang doch mal ganz kurz äh, von vorne an. Einmal kurz die Geschichte zu erzählen. Äh, wie kam es, also A, erstens, wo liegt das Imperialtheater in Hamburg? Und wie kam es dazu, dass es dort liegt und überhaupt dort entstanden ist?
1: Ja, tatsächlich ist die Geschichte des Imperialtheaters ähm begann äh, im ehemaligen Mojo Club, beziehungsweise der ehemaligen Bowlingbahn. Ähm, die befindet sich oder befand sich gegenüber vom jetzigen Imperialtheater. Und, ähm, auf der Reeperbahn. Dort, ja, genau, direkt auf der Reeperbahn, sollte man vielleicht dazu sagen. <lacht> äh, für die Nicht-Hamburger, die auch die Tanzentürme nicht kennen. Und die spielen nämlich auch eine kleine Rolle. Und zwar war es halt damals so, dass die... Ähm, dass nach, nach Beendigung der, der Karriere als Bowlingbahn äh, das gegenüberliegende Haus äh, vom Mojo-Club betrieben wurde. Dort ähm, wurden halt ja, die Mojo-Veranstaltungen, Konzerte legendären Abende gefeiert und zeitgleich kam das Musiktheater Reperbahn auf den Plan. Das hat der Thomas Hermanns damals mitgegründet und Frank Tannhäuser, unser jetziger Intendant, war auch schon mit dabei und noch einige andere. Und dann wurde da fleißig Theater gespielt, zeitgleich zu dem Mojo-Betrieb und das mit der deutschen Erstaufführung von Greece. Und die hatte damals auch Frank Tarnhäuser die Übersetzung gemacht von dem Stück. Und Wann
0: war das ungefähr? Jahrestahl? Das, Circa äh, 70er Jahre? Muss,
1: nein, <lacht> das war ungefähr 1993, glaube ich. Ah, oder 1992, ja, okay, so in dem Dreh. Ganz genau kann ich das nicht sagen, aber da war ich ja der 90er. Nicht mit dabei, Anfang der 90er Jahre, genau. Und äh, dann war es aber damals schon so, dass immer gesagt wurde, ja, dieses marode Haus, das muss einfach mal abgerissen werden und das klappt irgendwie alles nicht. Und diese Nachrichten, die verdichteten sich immer mehr und dann haben sich damals halt die Theaterleute entschieden, äh, teilweise äh, damit aufzuhören. Also Thomas Hermanns hat sich dann auf die auf den Quatsch-Comedy-Club konzentriert und äh, ein paar Leute sind dann halt rübergegangen ähm, in das gegenüberliegende ehemalige Porno-Kino, ähm, das, ich glaube, Pam hieß das, oder Movistar, eins von beiden, und äh, haben das halt zum Musiktheater umgebaut.
0: Ich meine, stand da irgendwann mal eine Anzeige in, in so einer Immobilieninserat, ehemaliges Pornokino zu, zu vermieten, oder, oder kennt man sich auf dem Kiez so, dass man weiß, dass das frei ist, oder wie kommt es das dazu, dass man
1: ja, also, das war einfach, man, man sucht nach einer Location und auf der gegenüberliegenden Seite sieht man seit Wochen, dass da die Rollläden runtergezogen sind. Ah, okay, ne? also, also das das es
0: als existiert, es war also kein aktives Pornokino mehr quasi, sondern.
1: Nee, es war, war quasi, war glaube ich, stand dann, glaube ich, ein paar Monate leer mhm. und dann hatte Frank das, glaube ich, entdeckt, hat mit der Vermieterin gesprochen und. Ähm, das ist ein Privatbesitz. Da auf einem, genau, das ist ein ah, ja. Privatbesitz. Auch ganz interessant, also, ähm. Dass es äh, die Familie Himm steht und die haben früher äh, Kinos betrieben in Hamburg, auch vor dem Krieg schon. Und äh, nach dem Krieg wurde da halt auch einiges zerstört und die haben dann auf dem zerstörten äh, Gelände des äh, jetzigen Imperialtheaters und Hotel Imperials haben die halt ein Haus gebaut. Ich sag mal so aus Trümmern. Ja? Mhm. Und ähm, und da, da sozusagen äh, kam dann auch diese Kinogeschichte her, ja? was war halt lange Zeit ein ganz normales Premierenkino. Ähm, äh, und dann, glaube ich, in den 70er Jahren, 70er, 80er Jahren, irgendwann wurde es dann zum Porno-Kino, zu Deutschlands größten Porno-Kino. Also das Haus <lacht> hat sich auf Deutschlands größtes spezialisiert. <lacht> ähm, ja, und dann äh, kam halt Frank Tannhäuser und, ähm, damals und äh, hat dann Grease mit rübergeholt. Und dann ging halt der Spielbetrieb als Musiktheater in, in Hamburg weiter, in einem eigenen Haus, ne, ohne dass man sich da die Location teilen muss.
0: Hieß das dann auch schon Imperialtheater?
1: Das hieß dann direkt Imperialtheater, okay, uh -huh. aber das Hotel hieß Imper Hotel Imperial ja. und es gibt ja auch ähm, große Imperial Theater Vorbilder und äh, von daher war dann der, die Namensfindung einfach ganz einfach. Ne?
0: Okay, dann ist also ähm, Frank Tannhäuser mit dem Musical oder Musiktheater ähm, rübergegangen ins andere Haus und dann, wie kam es dazu, dass man jetzt kein Musiktheater mehr ist, kein reines, äh, sondern ein Krimi-Theater
1: ja, da, da kann man jetzt wirklich ganz viel zu sagen. Ich versuche das mal ein bisschen kurz zu halten. Also es, die, es war ja so ein bisschen der Musical-Boom zu der Zeit. Als Grease rauskam, gab es noch nicht so viele Bühnen, die Musicals gemacht haben. Die ganzen Stage-Theater, die man heute so kennt, die gab es halt größtenteils noch nicht. Es gab das Operettenhaus. Da wurden aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt äh, lief der Cats. Also im Prinzip äh, als, als mit eines der ganz wenigen Musicals in, in Hamburg. Und äh, dann, da hat man sozusagen ein bisschen Pionierarbeit geleistet. Ne? Und da gab es auch, auch einen großen Zuschauerzuspruch. Und äh, das war so also eine ganz, ganz tolle Zeit. Äh, der erste Jahrgang der Stage School, äh, da waren, glaube ich, auch einige Schauspieler mit dabei. Hier Iris Schumacher zum Beispiel, die auch heute noch bei uns im Ensemble ist. Und... Ähm, ja, dann äh, es ist halt eine total interessante Geschichte im Prinzip, weil die Musical-Szene dann halt äh, sich so ein bisschen äh, aufgepumpt hat, sag ich mal. Also es gab unheimlich viele Produktionen und dann ist plötzlich damals die Stella, der Vorgänger von der Stage Entertainment, pleite gegangen. Und das hatte zur Folge, dass halt unheimlich viele Gäste auf ihren Eintrittsgeldern, aus ihren bereits bezahlten Eintrittsgeldern sitzen geblieben sind und auch durch diesen Konkurs keine kein Entschädigung erhalten haben. Und das hat wirklich die Szene da damals so nachhaltig ein bisschen gestört. Hinzu kam, dass und das ist mir dann äh, aufgefallen, als ich dann später zum, ins Haus kam, ähm, dass halt einfach die äh, ja, die Kostensituation einfach auch immens war. Also man hat ähm, ja zehnköpfiges Ensemble, also ich sag mal zehn bis dreizehnköpfiges Ensemble gehabt, eine Liveband teilweise. Als, als ich äh, zum Theater kam, äh, 2000, ähm also im Jahre 2000, ähm da wurde Rocky Horror Show gespielt und äh, das, das war wirklich der Wahnsinn. Da hattest du auch noch 20 Prozent äh, Tantiemen, ne, die du einfach auch noch mal bezahlen musstest. Und das war einfach, wenn man sich das durchguckt, da hätten die Vorstellungen alle ausverkauft sein können. Und die waren auch fast alle ausverkauft. Aber das Theater hat sich halt wirklich, also es war einfach eine ganz, ganz schlimme Kostensituation und Schuldensituation.
0: Ja, Tantieme kann man ja noch mal erklären. <lacht> wir, die Theater spielen oder Theater präsentieren, wir zahlen ja an die Verlage und somit an die Autoren diese Tantiemen. Das sind ja die Abgaben und das ist prozentual, also es ist unterschiedlich vertraglich, aber in der Regel ist das kriegen die einfach, werden die beteiligt an den Einnahmen prozentual. Nur so als kleiner Einwurf.
1: Genau. In der Regel sind es 10 Prozent, so kann man über den Daumen. Ja, so 10, sagen. zwischen 10 ja. und 13, ja,
0: ne? Genau. Das genau. Das geht ja zu sich und dann haben wir noch, haben wir ja noch die Gagen. Man hat die Produktionskosten, das heißt, das Bühnenbild muss gebaut werden, die Techniker müssen bezahlt werden, ähm, es muss der Strom des Hauses bezahlt werden, es muss das Ticketing bezahlt werden. Ein
1: wahnsinniger Rattenschwanz.
0: Ja, genau, es muss die Werbung bezahlt werden, es muss so, und da könnten wir jetzt wahrscheinlich 30 Minuten lang hm. äh, monoton aufzählen, was alles bezahlt werden muss. Genau, in, diesen, ähm, in dieses große Kostengerüst kamst du also rein. Und du hast dann gesagt, what?
1: <lacht> ja, also das ähm, das erklärte mir auch, warum mein Vorgänger äh, eigentlich ganz schnell weg wollte. <lacht> weil es war wirklich äh, ja, beachtlich, was da offen war. Aber man muss da auch mal sagen, dass äh, in der Zeit äh, halt verschiedene Faktoren zusammenkamen, dass das Theater halt wirklich äh, ja einfach bestehen blieb. So, ne? Das eine ist halt, dass Frank Tannhäuser ähm, in der Lage war, aber auch willens war, halt von seinen Tantieme-Geldern, die er halt durch verschiedene Übersetzungen äh, erhalten hat, da halt das Theater zu unterstützen, also in sehr, sehr hohem Maße. Und zum Zweiten, dass ähm, ja, wir dann im Prinzip oder ich, als ich dann dazu kam, es wir halt einfach so, ein, so einen klaren Schnitt gemacht haben, was Kosten angeht. Und ähm, dass wir das Werbebudget fast komplett runtergefahren haben. Ähm, wir haben in, im Zuge dieser Maßnahmen wirklich auch niemanden entlassen müssen, zum Glück. Aber ähm, es gab Ratenpläne mit den Gläubigern und ähm, also das hat sich noch über, über Jahre hingezogen. Aber letztendlich hat halt jeder das Geld bekommen. Und äh, das Marketing, was wir dann nachgefahren haben, war halt einfach ein Direktmarketing äh, an, an die Kunden, an die Firmen. Dass wir halt, wenn eine Produktion neu startet, halt ähm, da ja, ein Spezialangebot äh, rausgeben, was dann halt auch wirklich gezündet hat. Ne? Also das waren ähm, auch noch... Eigentlich so Zeiten, wo, wo so solche Werbung noch richtig gut funktioniert hat, wo, wenn, du, wenn du die ähm, Besucher da sozusagen direkt angeschrieben hast. Ne? Kleiner Exkurs nochmal zum Quatsch-Comedy-Club. Die haben das zum Beispiel so gemacht, dass sie äh, drei Tage bevor der Vorverkauf losging äh, für die jeweiligen Shows bei uns, auch im Imperialtheater, äh, haben die ein Postkartenmailing rausgehauen <lacht> mit einem Codewort und dann... Am nächsten Tag klingelte das Telefon heiß und die Vorstellungen waren alle ausverkauft. Das war halt einfach so ein
0: ja, Publikum, was da schon
1: drauf gewartet hat. Und, äh, die, die vom Al Briefkasten ja. hockten und, äh, und sagten,
0: Quatsch-Comedy-Club, yay, die Postkarte ist Absolut. da.
1: War halt auch ein Wahnsinnsprodukt natürlich, Quatsch-Comedy damals auch. Und, also das war ja auch Stress alles sehr voll, neu, ja. die
0: ganze Comedy-Szene kam da ja in, in Fahrt, ne? hm. Anfang der 90er, Mitte der 90er.
1: Absolut, das war jetzt. Halt und Anfang
0: 2000 war das dann ja vor allem, ne? da ja. ging es ja richtig los.
1: Genau, dann, äh, ja, das, haben wir, das hat irgendwie äh, mit ein paar Entscheidungen, also wir haben auch tatsächlich bei der Liveband gesagt, ähm, da tut es vielleicht auch ein Halbplayback und haben dann künftig halt Halbplaybacks produziert, weil ähm, das einfach, wie gesagt, für ein Theater wie unseres mit 270 Plätzen einfach äh, kaum möglich ist, da so, so einen äh, un unglaublichen Apparat zu finanzieren und äh, ja, und das hat... Dann aber auch ähm, lief es schon eigentlich ganz gut. Also wir sind so, wir, wir haben das, das Schiff am Laufen gehalten und so, aber es war halt immer noch nicht so, dass, dass man sich freistrampeln konnte. Und dann kam halt die Idee, dass man vielleicht tatsächlich auch ähm, einen Genrewechsel in, in Erwägung zieht. Und dann äh, gibt es ohnehin Fable bei, bei Frank für, äh, für Krimi-Sachen und äh, für das für das ganze Thema. Und dann haben wir auch die Köpfe zusammengesteckt und ähm, ja, dann einfach mal einen Testballon gestartet und haben äh, die Frau in Schwarz gespielt einen richtig schönen Thriller, der einfach natürlich vom Programm komplett anders war. Und dann haben wir mal geguckt, wie unser Publikum darauf reagiert, wie die das so finden, können die damit leben, haben noch eine kleine Umfrage gemacht und so. Und äh, ja, und das war eigentlich ganz, ganz positiv. Also wir haben die Produktion immer sonntags und dienstags, also an so vermeintlich schlechteren Tagen gespielt. Und die Resonanz war, war ganz okay dafür. Ne? Also und ihr
0: habt dann sozusagen ähm, fast täglichen in Anführungsstrichen Musiktheater gemacht und an zwei Tagen... Krimi-Theater genau am Anfang. Mhm. Das
1: ist um das jetzt mal ein bisschen strukturierter ja, ja, vielleicht genau. noch vorzutragen. Ja, ja, genau. Also es war halt so, dass wir ja sehr vereinfacht ähm, dargestellt genau, sind. Ein bisschen also komplexer zur so ein... zu, zu Rocky-Horror-Show bin ich dazugekommen. Dann mhm. dann kam Hossa die mhm. schlager der 70er Jahre, was natürlich auch ein tolles Thema war. Weil das war auch so die Anfangszeit. Also da ging dann auch irgendwann der Schlager-Move los und das Interesse für für diese Schlagergeschichten und so. Und das war halt so eine ganz ganz tolle sechs Personen Show, also ne, sechs nicht zehn. <lacht> Und ähm, hat, hatte Frank auch selber geschrieben das Stück und äh, einfach auch ein unfassbar gutes äh, Skript, also beziehungsweise die, die Show, die hat einfach von Anfang bis Ende richtig gut funktioniert. Anfänglich noch mit Band, dann haben wir halt äh, mit, mit der Band ein Playback eingespielt, die auch daran noch äh, sozusagen partizipieren lassen, ein bisschen noch quasi Gagen gezahlt, wo die halt abends nicht spielen mussten und so weiter. Und dann ähm, in den Folgeproduktionen sind wir dann halt schon auf äh, High Playback umgestiegen. Das war dann äh, Hot Stuff. Also zuerst hatten wir noch einen kleinen Misserfolg mit äh, Du bist in Ordnung, Charlie Brown. Ein Stück, was ähm, wirklich in Berlin richtig gut lief und äh, wir uns da viel von versprochen hatten, aber in Hamburg überhaupt nicht funktioniert. Obwohl wir da auch wirklich gute Werbung auch gemacht haben mit der Hamburger Morgenpost zusammen. Hatten wir über den Peanuts-Comic, hatten wir immer noch eine Werbung geschaltet und alles. Nix gebracht, lief wirklich, <lacht> äh, wo es auch toll war, weil es lief nicht gut, wurde nicht angenommen und ja, es gibt es, ähm,
0: das also man steckt ja. nicht drin, ne? Nee, wirklich Was in nicht. einer Stadt läuft, läuft ja. in der anderen nicht zwangsläufig.
1: Genau, dann da, in der Zeit kam halt dann auch der Gedanke, da halt das Genrewechsel durch den Genrewechsel durchzuführen und ähm, ja und dann ja, ging das alles ganz schnell. Ne? Dann haben wir 2003 ähm, haben wir äh, als erstes Stück Todesfalle gespielt. Von Ira Levin, also auch wieder im Thriller-Bereich. Haben aber schon schnell festgestellt, ja, die, ähm, das Publikum mag so diese, dieses Krimi-Thema, interessiert die schon. Aber so kann auch mal so ein richtiger sein, ne? also so ein, mhm. so ein klassischer. Und dann so zack, Edgar
0: Wallace. Richtig, so, ne? dann kam
1: halt zack die Mausefalle. Ne? Und da hat man dann schon ganz klar gemerkt, wie da die Zahlen nach oben gehen von, von Woche zu Woche. Und äh, anfänglich starteten wir da, glaube ich, noch so mit ja, vielleicht einer Auslastung von 50 Prozent. Ähm, und sind dann äh, auch noch in diesem Modus gewesen, dass wir so drei, vier Monate gespielt haben. Äh, dann hatten wir als Nachfolgestück Arsen und Spitzenhäubchen gespielt. Das lief bei uns auch schon. Ein bisschen mehr. Mhm. So ein witziges, tolles Stück.
0: <lacht> ah, Arsen und Spitzenhäubchen ist super. Ich finde das, bei uns hat das Gerda Gmelin, glaube ich, gespielt. Oh. Und, äh, äh, wie heißt sie denn? Ich habe, die in der Schwarzwaldklinik auch mitgespielt hat, glaube ich. Ah, ich, ich die von Bauer? ja. Hm. Dankeschön. Ja. Die beiden.
1: Ja, toll.
0: Also eigentlich eine Komödie.
1: Hm, genau. Habt ihr gespielt? Ja.
0: <lacht> eine Krimi-Komödie. Ja, eine
1: Krimi-Komödie. Und dann äh, kam das indische Tuch. Und äh, somit der erste nix. Edgar Wallace.
0: Ah, ja. okay, Opa. Ja,
1: doch, doch, das ähnliche Buch.
0: Das ist ein
1: sehr bekannter Titel im Prinzip von Ja, von, ja Okay, von ja, ich bin Lass.
0: da leider voll der Laie in dem ja, Thema. Aber das
1: ist ja halt da, äh, da irgendwie, da wurde dann so ein bisschen die, die äh, Handschrift, also unsere Krimi-Handschrift auch entwickelt, ne, bei den bei diesen Adaptionen. Ne, weil du hast ja natürlich so Edgar Wallace. Buchvorlage, die halt aus tausend Handlungsorten besteht und verwirrende Charaktere und so weiter. Und da musst du halt irgendwie eine, eine Sache für die Bühne draus machen. Ne? Und da, ähm, ja, das ist halt, äh da ist halt Frank unglaublich akribisch und äh, hat dann auch, wenn er, wenn er so eine Übersetzung macht und dann äh, sozusagen äh, die Dramaturgie äh, aufsetzt, äh, hat er dann eigentlich auch schon in dem Moment die Schauspieler im Hinterkopf, die es spielen sollen und natürlich auch die Möglichkeiten, die wir mit der Bühne haben. Und das kommt dann einfach zu, so einem, ja, einfach zu einem sehr, sehr guten Ergebnis und äh, das hat sich halt so durchgezogen. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei der, aktuell spielen wir glaube ich den 14. Edgar Wallace schon jetzt im Jahr 2022, mit die Tür mit den sieben Schlössern und ähm, absolut abgefahren, äh, wie diese Erfolgsgeschichte der Edgar-Wallace-Stücke äh, im Theater bei uns äh, eingeschlagen hat. Also muss man einfach mal sagen, also da hat sich eine richtige Fangemeinde gebildet und wir spielen natürlich auch nicht nur Edgar Wallace, sondern auch andere Stücke, aber ähm, da gingen dann auch die Zahlen wirklich hoch und äh, man kann sagen, dass äh, wir inzwischen auch, also ich sag mal so vorpandemisch, <lacht>
0: ähm,
1: bei, bei 80, 90 Prozent Auslastung sind. Was natürlich unglaublich ist.
0: Das ist. Ja, also aber erst da kann ein Haus für euers anfangen, überhaupt Geld zu verdienen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo bei euch der Break-Even liegt, aber also bei uns äh, ist das pf, pf, jenseits der 60-Prozent-Auslastung. Mhm. Ne? Also es kommt natürlich immer noch so auf die Produktion an, aber ähm, ihr spielt, wenn ich das zumindest richtig in den Rack von früher, Donnerstag bis Sonntags, richtig? Macht ja. ihr das immer noch so? Also jetzt die, ich meine jetzt die Hauptproduktion. Es
1: wechselt jahreszeitlich. Also wir machen okay. tatsächlich natürlich, also Herbst, Winter nehmen wir mehr Vorstellungen rein. Da spielen wir auch mal zum Beispiel am Samstag eine Doppelvorstellung und auch Sonntage gelegentlich, auch mal in der Woche nochmal eine Zusatzvorstellung. Das, aber man kann sagen, die Kerntage sind tatsächlich nur Donnerstag bis Samstag.
0: Ah, Donnerstag, mhm. Also drei Tage. Richtig. Aber ihr habt ja nicht nur eure Hauptproduktion, sondern ihr habt ja auch Gastspiele, ganz viele. Weiterhin, das habt ihr ja wahrscheinlich auch von Anfang an mit gehabt. Genau, also
1: wir hatten ähm, seit, äh, also es ging halt direkt los äh, mit äh, damals Quatsch Comedy Club. Ähm, das lief dann einige Jahre bei uns, immer dienstags und mittwochs, äh, aber einmal im Monat. Dienstags eine Vorstellung, Mittwochs Doppelvorstellung. Ähm, da müsste ich jetzt lügen beziehungsweise schätzen. Also ich schätze, also ich denke mal, dass der Quatsch Comedy Club bis 2003 bei uns war. Und, und dann, dann sind haben sie die ihr eigenes Haus in Berlin aufgemacht.
0: Genau. Und da, das wurde doch dann auch im Fernsehen übertragen, oder?
1: Genau, aber das wurde dann eigentlich immer in München aufgezeichnet. Das ah, war auch schon okay. zu unseren Zeiten so, dass es ah, okay. die Fernsehshow gab, aber die wurde immer in München dann aufgezeichnet und äh, dann hatten wir dann kam glaube ich auch schon relativ schnell Jan Christoph Scheibe dazu mhm. der ja mit seinem äh, Musik äh, Comedy Programm so viel Sex ist gar nicht gesund und Folgeproduktion hat ähm, meistens den Montag bespielt hat und ähm, kurz nachdem ich dort, äh, ja wie gesagt, 2000 dazu kam, äh, also kurz danach kam, äh, konnten wir die steife Brise zu uns holen, die zweimal im Monat äh, Impro Theater macht, also Impro Theater steife Brise spielt Morden im Norden, also auch eine Krimi-affine Impro -äh Show und
0: wie kann man sich das vorstellen? Das habe ich mich gefragt. Wie kann man ähm, interagieren, die dann mit dem Publikum? was als nächstes passieren muss, wer sterben muss oder wer wer der Täter ist oder also wie kann ich mir das äh, im Pro Theater vorstellen? Ja, also das stellen?
1: Publikum bestimmt quasi mit äh, mhm. bei Mordwerkzeug, <lacht> äh, bei ähm, wer ist der Kommissar, wer ist der Täter, ähm, die, die können sagen, in welcher Jahreszeit es spielt, äh, was die Leute für einen Dialekt haben und also alle möglichen äh, Dinge, die, die sozusagen vom Publikum reingerufen werden. Und äh, dann entsteht dann daraus halt eine, ähm, also entstehen daraus Spielszenen. Und immer mal wieder wird das Publikum halt befragt, was, na, in, welche, was in welche Richtung was gehen soll. Hm? Das, das ist, bringt ja auch wahrscheinlich äh, einen Spaß. Ja.
0: Muss ich mir so vorstellen. Ja, und nicht nur dem Publikum. <lacht> <lacht> Den Schauspielern auch. Hm? Ja, wobei das ja eine wirkliche Kunstform ist, dieses Impro- Theater, muss ich ganz klar, also ich ziehe da absolut den Hut vor, weil ähm, das, das Hirn muss ziemlich schnell klicken. Absolut. Also ich bin, ich sitze da jedes Mal bei Impro-Theater und äh, ziehe meinen Hut. Also wirklich, ich finde das so wirklich eine Kunstform. Ja, sind
1: absolut tolle Leute und wir sind auch echt froh, dass die Stärfe Brise bei uns ist, so weil das einfach auch gehört ja inzwischen auch mit zum Haus. So, ne? Und auch der Jan-Christoph Scheibe ist ja auch immer noch bei uns. Dann haben wir ähm, haben wir hier äh, Rocking Bolesk, äh, eine, eine Rock'n'Roll-Show mit den, äh, mit den äh, Rockhouse Brothers, äh, eine, eine Band, die halt äh, 50er Rock'n'Roll spielt, plus die Cinderellas, die Bolesk-Auftritte äh, haben und auch ganz, ganz tolle Sängerinnen. Und die machen halt eine Show zusammen, wo halt das immer wieder so ja, wie so ein Zahnrad ineinander greift. Ähm, auch ziemlich sexy, aber nicht zu sexy. Das dürfen wir laut Mietvertrag nicht. Achso, <lacht> das so, ist, das ist so. vorbei. Im Mietvertrag, ja, steht drin. Im Mietvertrag steht drin keine, gut keine pornografischen äh, Aufführungen. Ne? Aber das, das ja. ist, das ist, man das ja ist weit, 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 weit entfernt, entfernt von. Ne? Ja. <lacht> Aber das fand ich eigentlich auch ganz lustig. Ich aber finde ich ganz hat. spannend,
0: dass das im Mietvertrag ja. drin steht. Ne? Also das steht in unserem Mietvertrag nicht.
1: Ja, das war dem, der Besitzerin aber wichtig, dass da jetzt nicht wieder ein Porno-Kino reinkommt. Ne? Weil da, die betreiben ja auch gleichzeitig das Hotel. Und dann möchte man natürlich auch äh, da so ein bisschen, ja, also es gibt ja genügend im Prinzip auf dem Kiez an, ja, da, an genau. Porno und so weiter und an, an Erotik. Und dann hat man das halt in den anderen Häusern.
0: Habt ihr auch eine Synergie mit dem, mit dem Hotel zusammen? Also äh, schicken die euch sozusagen Gäste hin? Habt ihr da spezielle Raten für die Gäste? Also nee, das, das eigentlich
1: nicht. Also es passiert okay. automatisch natürlich, wenn die Gäste ins Hotel kommen, sehen sie, ach, Imperialtheater. interessant, gucken wir uns mal an. Und kommen sie die dann auch Ecke? spontan zu uns. Mhm. Aber das gilt ja auch sowieso für das gesamte Kiezpublikum. Da haben wir einfach auch natürlich auch einen unglaublichen Lagenvorteil, ne? dass halt wirklich auch ja. abends dann Menschen kommen und sagen, Mensch, was haben Sie denn hier, Krimi, voll interessant, da gucke ich mir doch mal die Vorstellung an. Also das passiert immer wieder, aber jetzt auch nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Ne? Also es sind
0: Ja, aber deutlich mehr als bei uns. Also bei uns hm. ist ja der Witz an der Sache, wir sind ein Boulevard, Theater ohne Boulevard. <lacht> also das halt fast, Wir haben hier den Alsterlauf, aber ich meine hm. spätestens ab 19 Uhr oder so würden die Leute ja auch nicht lang laufen und wäre... Äh, äh, naja, hier an der Alster lang schlendert, äh, ist auch meistens nicht bereit, mal eben spontan dann ins Theater mhm. zu gehen. Im Gegensatz, wenn man auf dem Kiez entlangläuft und sich amüsieren möchte, auf die eine oder andere Weise. Da ist man ja vielleicht ein bisschen offener. Das also klar. darum ein, ein ganz klein bisschen... Ähm, Neid ist ein zu fieses Wort. Aber ich, ich sitze dann und denke, ach ja, das wäre schon ganz mhm. schön. Also ich hätte ja ganz gern Theater an der Mönckebeckstraße, als sie früher noch so wahnsinnig voll war. Ich weiß ich nicht, ob ich sie sagen, jetzt noch ja, haben möchte. Ich bin tatsächlich
1: mal vor, vor ein paar Wochen, oder ja doch vor ein paar Wochen mal da langgegangen abends, als ist ja dann wirklich auch nichts mehr los. ne? Also, nee,
0: genau. Also damals. Hm, so. Vielleicht stimmt. möchte ich am Jungfernstädt, im Alsterhaus, vielleicht könnten wir, wir das auch, haben. Da hat ja auch
1: die Frau Helmstedt noch ein Theater. ne? Also eben aber am Gänsemarkt, glaube ich, da beim zwischen Gänsemarkt und Stephansplatz. Da gab es, ja. glaube ich, das Urhaus von ihr.
0: Ah, okay. Da wo jetzt, äh, dann ist das ja quasi fast wie bei der Staatsoper. Die ist ja genau ja, zwischen Stephansplatz genau, und quasi gegenüber, ja. Mhm. Kommen wir nochmal auf eure Produktion, eure Hausproduktion zu sprechen. Und zwar, ähm, ihr stellt die Bühnenbilder alle selber her. Ist das richtig?
1: Ja, also ähm, normalerweise ist das so, oder es ist eigentlich immer so, dass äh, Frank Tannhäuser sich halt hinsetzt und das Buch schreibt. Und dann auch gleichzeitig das Bühnenbild zeichnet. Und das Kostümbild. Und, ähm, Ach, er macht
0: immer auch das Bühnenbild und Kostümbild? Ja. Das wusste ich gar nicht, dass er es also, immer macht.
1: Er bearbeitet quasi die gesamte äh, künstlerische Ebene eigenständig. Also er, äh, wie gesagt, also es geht halt los mit äh, Stück Auswahl, Stück Übersetzung dann meistens, wenn wir kein Verlagsstück spielen mit Tantieme. Mhm. Ähm, dann ähm, Dramaturgie, äh, Entwurf. Bild, Entwurf, Kostümbild. Dann ähm, haben wir, ähm, ich mache erstmal im Kostümbild weiter. Mhm. Dann näht er die Damenkostüme selber. Was? Mhm. Und äh, gibt die Herrenkostüme geben wir äh, in die Schneiderei. Also wir haben jetzt keine eigene Schneiderei. Mhm. Das macht für uns der Klaus Frech, ähm, ein Herrenschneider. Und ähm, dann ist sozusagen das Thema durch. Dann haben wir das Bühnenbild, da gibt er dann sozusagen die Skizzen an Alexander Beutel, den kennst du ja auch. Genau. Der macht bei uns Marketing und Bühnenbild und er ist gelernter Architekt und kann deswegen halt dieses gemalte und, und erklärte Bühnenbild dann in einem CAD-Programm aufzeichnen und kann da die ganzen Maße bestimmen und Ausdrucke machen und danach wird das dann gebaut. Und das macht dann nämlich der Alexander Beutel zusammen mit, mit Sven, unserem Tischler.
0: Weil man muss dazu sagen, ähm, wenn ich daran denke, ich weiß nicht mehr leider, wie der Titel richtig hieß, das war ein englischer alter Gerichtssaal, so ganz, also mhm. vertäfelt. Sehr in der Anlage. Genau, sehr detailgetreu und also ich habe das schon häufig gesehen Bühnenbilder, wo ich so und denke, oh, krass, wie, wie macht ihr das? Und dann hat mir mal Alex gezeigt. Ähm, ja, was da wirklich teilweise hinter steckt oder also dann sieht es echt aus, aber es ist natürlich überhaupt gar nicht echt und ähm, aber er kann ja auch so Kaminsimse äh, fertigstellen, so ganz kunstvoll, wo ich immer dachte, Gott, ey die könnt ihr, solche Sachen könnt ihr doch einfach im Nachgang auch verkaufen, das, das, das wollen die Leute doch bei sich zu Hause stehen haben, sowas, also wirklich gigantisch hm. und so toll verarbeitet. Also
1: es ist auch jedes Mal, ich bin auch immer wieder geplättet, wenn ich das sehe, was da passiert wirklich, weil das ist auch echt wirklich ein gutes Team, die beiden. Ja, man macht bei euch hat immer den, was zum Gucken. Ja, das stimmt. Und es äh, ist einfach auch äh, natürlich ja, man muss erstmal natürlich auf die Idee kommen, wie, wie, wie macht man die, die Umsetzung so, wie, wie aufwendig kann man es machen. Inzwischen laufen unsere Produktionen äh, ja bis zu einem Jahr schon. Das heißt, wir können auch dementsprechend aufwendig die Dinge produzieren. Wenn das jetzt alles nur ein paar Wochen auf dem Spielplan stünde, dann äh, ja, kann man das vergessen. Nicht, ne? das lohnt sich nicht, lohnt sich nicht, kriegst du nie wieder eingespielt alles. Aber so arbeiten die halt wirklich ein Jahr an einem Bühnenbild. Ne? Und da ähm, ist halt viel Akribie dabei. Und aber auch wir können. Und da bin ich halt froh, dass wir den Sven Wier auch haben. Weil den hatten wir damals nämlich vom Maritim Hotel Reichshof äh, geschnappt, als die <lacht> geschlossen haben. Weil wir hatten da früher ja auch ein Krimi-Dinner gemacht. Das gibt genau. aber schon jetzt länger nicht mehr und äh, dort äh, habe ich also kannte ich die Belegschaft eigentlich sehr gut und auf dem Abschiedsvideo habe ich gesehen wie da der Tischler vor seiner super aufgeräumten Werkstatt stand äh, halt Sven mhm. und äh, habe ihn dann angesprochen, ob er denn jetzt schon irgendwie was hätte und nö, hat er nicht und dann haben wir ihn halt sozusagen übernommen und der macht jetzt für uns die also quasi die Bauten und so. Mit, ne? Und das, ähm, ja, es hat Wahnsinn. Und wenn dann, und wir sind jetzt gerade nämlich genau wieder an dem Punkt, ähm, demnächst haben wir wieder eine Produktion und das Bühnenbild ist fertig. Ähm, von Dracula meinst von du? Von Dracula, richtig.
0: Ich habe, als ich die Einladung gesehen habe, habe ich auch sofort geantwortet. <lacht> äh, leider ein bisschen zu schnell, wie ich gesehen habe, aber ähm, Wahnsinn. Megatitel. Ja. Also ich ich habe da und ich habe da jetzt schon so einen Bock drauf. Also selbst hm. wenn ich zur Premiere nicht kommen kann, ich werde mir das auf jeden Fall angucken, weil der Titel ist mega cool und ich habe schon ich bin schon so gespannt aufs Bühnenbild.
1: Ja, also ähm, ich, ich konnte schon mal so ein ganz bisschen gucken, ähm, aber natürlich aufgestellt war es ja noch nie. Das liegt jetzt alles noch in der Werkstatt und ähm, wir haben am, äh, am in, in zwei Wochen haben wir letzte Vorstellung und am Sonntag, also am Sonntag nach dem Samstag gibt's dann auch, geht das dann direkt los, dann wird abgebaut und gleichzeitig das Bühnenbild äh, aus dem Lager geholt oder aus der Werkstatt geholt und aufgebaut. Ähm, das, da helfen dann auch alle mit. Ne? Da sind dann teilweise ähm, ja, also alle Techniker natürlich im Einsatz. Äh, ich fahre immer den LKW und so weiter. Also es wird eine, ähm, ist immer wieder eine unglaublich, unglaublich viel Action so äh, an, an ein, zwei, drei Tagen, bis dann alles steht. Aber ähm, also das wird auf jeden Fall eine, eine tolle Sache, freue ich mich schon drauf.
0: Wo ist denn... Euer, ähm, eure Werkstatt, ist die weit weg?
1: Ähm, ja, die ist in äh, Bilbrook. Oh
0: ja. Also das ist, schon ein ist eine Ecke, fahren.
1: aber es ist halt ja in, in Zentrum Nähe kaum was zu kriegen. Also wir hatten früher in der Lärchenstraße eine Tiefgarage, aber da konnte man wirklich die Bühnen. Also jetzt haben wir halt den Vorteil, dass, dass wir da eine Deckenhöhe von, ja, ich glaube, die ist sogar zehn Meter hoch die Decke, aber wir können also sozusagen unsere 5 Meter hohen Wände stellen und mal gucken, wie die so nebeneinander äh, so wirken, ob es passt und so weiter. Ähm, und das war halt früher nie möglich. Ne? Die haben wir im Liegen bemalt. Und, ähm,
0: gehofft, dass es gut gehofft, aussieht. Das
1: passt, ja, wirklich. Das war halt wirklich immer... Sehr, und wir hatten da Überschwemmungen auch regelmäßig. Ne? Oh. Tiefgarage, wenn es da mal ordentlich geregnet hat, das schoss dann da so durch. Und äh, also es war Behelf. Aber inzwischen ist sie auch abgerissen und neu, Neubau drauf. Also da haben wir es gerade noch sozusagen rechtzeitig geschafft, bevor wir da mit unserer Werkstatt heimatlos wurden. Aber da sind wir ganz froh, dass wir, dass wir den äh, Raum da haben. Und ähm,
0: Kannst ja. du mir verraten, was so ein Bühnenbild Pi mal Daumen kostet? Also ich glaube, da machen sich einige Leute gar keine Vorstellungen von, was so ein Bühnenbild, also jeder kennt mhm. es ja so ein bisschen, dass wenn er mal so ein Zimmer renovieren möchte, dann denkt man, na ja, ein bisschen Farbe, ein bisschen dies, ein bisschen das und am Ende guckt man dann auf den Bong und denkt, hä, wo sind denn da irgendwie 400 Euro geblieben oder so? Mhm. Ähm, das sind ja andere Dimensionen.
1: Ja, das, ähm, da bin ich jetzt sowieso auch mal gespannt. Also wir hatten jetzt noch das Glück, dass wir Dracula tatsächlich ähm, noch zu alten Holzpreisen sozusagen äh, produzieren konnten, weil da hat sich auch ein bisschen was verändert. Und, Doppelt äh, so teuer hab Ich ne? habe schon ein bisschen Angst vor der nächsten Produktion. Mhm. Also es ist schwierig zu sagen, weil es natürlich auch von Produktion zu Produktion wechselt und wir auch keine Budgetierung haben, ja. ähm, weil wir sowieso immer versuchen, so viel Geld wie möglich zu sparen. Ne? Also es ist halt <lacht> einfach so. Und euch äh, würde sagen 60.000 vielleicht so. Boah,
0: Wahnsinn. ja. Wahnsinn. Ja,
1: und dann kommt natürlich immer noch mal das Kostümbild dazu. Und, äh, also es ist schon, sind schon viele Kosten für eine Produktion, aber wenn man weiß, dass man die dann halt auch ein Jahr spielt, ne, dann ähm, relativiert sich das alles wieder. Ne? Das muss man dann einfach pro Vorstellung rechnen. Und das war auch letztendlich der Grund, warum wir auch die Tür mit den sieben Schlössern jetzt so lange im Programm hatten, weil da hatten wir Premiere kurz vor Pandemiebeginn. Ne? Also wir haben, glaube ich, vier Vorstellungen gespielt und dann schwupps äh, Lockdown und sind jetzt trotz zweieinhalb Jahren die dass die Produktion auf der auf dem Spielplan steht, sind wir jetzt noch nicht mal bei der Anzahl an Vorstellungen, die wir ursprünglich kalkuliert hatten. Also
0: Also, es nochmal noch mal wieder.
1: Nee, das nicht. Also, das nicht? ist dann auch Nein, das ist jetzt auch gut. Also, das haben wir jetzt so lange gespielt, ähm, alles gut. Das ist eine tolle Produktion, ja. aber nee, alles hat seine Zeit. Wir versuchen auch mal viele Sachen aufzubewahren, dass man es nochmal wieder bringen kann. Es gibt ja inzwischen auch etliche Produktionen, die unsere, ich sag mal, unsere Stammzuschauer noch gar nicht gesehen hatten, weil die erst später dazugekommen sind, mhm. wie zum Beispiel... Tuch oder auch, also wie gesagt, da waren da so viele tolle Produktionen. Der Hexer zum Beispiel. Das mhm. war auch eine, und damals haben wir halt wirklich immer nach dem Motto Recycling lebt vom Mitmachen, Bestes aus Resten. Haben wir halt wirklich auch, waren die Bestes Bühnenbilder. Aus Resten. Ja,
0: ist ja so, wir <lacht> ja, haben halt alte Bühnenbilder ja.
1: umgebaut, ne, dass es wieder funktioniert. Ne, da wurden halt neue Tapeten draufgezogen und ja, also das. Äh, war zu dem Zeitpunkt für uns völlig normal. Ne? Und jetzt können wir halt sagen, okay, auch aufgrund der der gestiegenen Zuschauerzahlen können wir halt auch mal wirklich üppig produzieren. Das ist halt auch... Äh, Ein
0: Luxus, ne? Ja, ja.
1: wirklich. Das sind wir auch unglaublich dankbar für. Aber es wird jetzt halt wirklich auch knapp, wenn man halt, und äh, sind wir jetzt schon wieder beim nächsten Thema, was halt äh, so jetzt die... Äh, Zeit ja, nach oder mitten in der Pandemie. Keine Ahnung, wo wir uns da jetzt befinden. Ich hoffe ja nach. Ähm, also dass, dass da halt einfach die Zuschauerzahlen sich noch nicht normalisieren, das ist äh, zu beobachten. Ne? Und das hört man von allen Bühnen. Ähm, und da hoffe ich, dass sich das äh, Richtung Herbst, Winter äh, ja vielleicht äh, mal hoffen also ändert.
0: Ja, das ist, ich meine, es kommen jetzt natürlich total viele Sachen zusammen. Ne? Also dieser Preisanstieg, den spürt ja auch jeder privat. Also nicht nur wir, weil wir plötzlich mehr Energiekosten zahlen müssen, auch ne, doppelt bis dreifach oder Holzkosten oder Produktionskosten. Ne, so, ähm, Sondern im, im normalen Leben merken wir das. Und das kommt ja auch noch hinzu. Also nicht nur die Vorsicht einiger Menschen, sondern auch noch, dass du gar nicht weißt, ob du dir das leisten kannst. Also zumindest nicht so häufig. Hm. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr ja auch von den Wiederholungstätern lebt, also von Menschen, die halt mehr als einmal zu euch kommen im Jahr.
1: Also passiert auch, mhm. aber tatsächlich äh, ist das, glaube ich, nicht so gang und gäbe. Also die, wir haben tatsächlich äh, bei uns äh, dadurch, dass wir halt auch im Sommer keine Pause machen und durchspielen, haben wir einfach im, äh, haben wir, haben wir im Prinzip so einen Austausch des Publikums äh, von so Hamburger und, äh, und umland Publikum zu touristischem Publikum im, in den Sommermonaten. Und eigentlich hat sich das immer so ganz gut äh, ja, die Klinke in die Hand gegeben. so ähm, gab immer mal so Überbrückungsphasen, wo, wo es mal so ein bisschen absackte und so. Aber man kann jetzt halt schon wirklich beobachten, dass, dass, man, also dass wir vielleicht so bei 50 Prozent der normalen Werte sind. Ne? Also 50, 60 Prozent vielleicht. Und aber auch, dass wenn man mal ein Programm hat, wo junges Publikum ist, wie zum Beispiel auch beim Impro-Theater, dass man da ein volles Haus hat. Also das heißt, es betrifft halt hauptsächlich so das, ja, das Publikum sag mal ab 50 vielleicht, 50, 60 aufwärts, die da halt jetzt gerade nicht so aktiv sind wie früher. Das ist, das ist irgendwie so ein Ansatz, ne? Und vielleicht haben wir auch Glück mit Dracula, dass das jetzt so auch das etwas jüngere Publikum anspricht, dass wir da halt ähm, sozusagen gut rauskommen und, und einen guten Start finden. Und ja, also...
0: Wie lange spielt ich, ihr denn Dracula?
1: Ähm, wir spielen Dracula ein Jahr lang. Also von August bis August. Ne, 19. August Premiere. Und dann wird... Wir versuchen immer, unsere Premieren auf den Theatergeburtstag zu legen. Und der ist am 19. August.
0: Wie alt werdet äh, ihr denn?
1: Äh, 29.
0: 29? Jahr. Entschuldigung, 19? warte
1: mal. Dieses Jahr... Äh, 28. Wir werden 28.
0: Achso, in zwei Jahren ist dann die ganz große Sause wieder. Bei 25 kann ich mich noch erinnern. Da haben wir gefeiert.
1: Ja, das stimmt. Also die runden Sachen und, und so besondere Jubiläen werden immer gerne mal gut gefeiert. Ja, aber wie gesagt, also diese, ähm, ich, ich muss sagen, ich gucke so ein bisschen mit gemischten Gefühlen in die Zukunft, weil letztendlich ist es, sind wir halt auch an dem Punkt, wo man eigentlich... Wenn man jetzt sieht, dass halt wirklich alles teurer wird und das betrifft, wie du ja auch sagst, die Mitarbeiter ja auch und ähm, also im Prinzip muss muss man da auch mal ein bisschen was dann irgendwann an den Gagen machen und an den an den Gehältern und das äh, ist halt einfach unglaublich schwierig und wir sind ja nun mal halt auch nicht gefördert ne? und ähm, genau ihr kriegt wie wir keine innen.
0: keine institutionelle Förderung heißt ne ihr werdet Richtig. jetzt wenn äh, keine Pandemie ist. In der Pandemie haben wir, wurden wir alle mit unterstützt bis zu einem gewissen Grad, ähm, sodass wir es schaffen, <lacht> mhm. da irgendwie durch. Aber äh, jetzt postpandemisch quasi, wenn jetzt die ganzen Fördergelder aufhören. Ähm, ja.
1: ja, das Und wird ein definitiv. hartes Brot, was wir zu beißen haben, definitiv.
0: Ja, ich unke ja, es dauert noch so drei Jahre, bevor Och. wir wieder zu alten
1: mm.
0: zu alten Hochs. Also bei uns war es ja auch so ähm, 2019, 2020 bis zu dem Tag, wo wir schließen mussten, waren wir fast immer ausverkauft. Mm, ja. Das war das war unser das war unsere Zeit. Das das Ding hier ging so, also es war ja. nach einer langen Durststrecke davor war war das so ein Hype. Es war so toll, also Du hast jedes Mal gedacht, dafür machen wir Theater. Das bringt so einen Spart Wenn hier 560 oder 580 Leute sitzen, das ist ja, du kriegst ja Gänsehaut, ne? Wie die Energie, die dann äh, so bei ausverkauftem ja, Haus Das haben,
1: haben ja auch viele Branchen gehabt. Auch äh, Ich habe auch gerade mit Musikern gesprochen und, und so Tourunternehmern und so, die auch gesagt haben: Mensch, das lief gerade so gut. Ja. Wir waren gerade dabei, uns auch so ein bisschen freizustrampeln, so ja. ein bisschen. Ähm, und dann kommt halt
0: der völlige Schatten. Ding. Ja. <lacht> Ja. Genau, und dann volle Breitseite und pff. ja, ähm, wie motiviert ihr euch da irgendwie jetzt, das ist ja immer so, finde ich, so eine, so ne, ne? also das ist ja immer diese, diese Frage, wie, wie hält man sich motiviert, ähm, dass man nicht zu pessimistisch wird oder denkt, ach, ist doch alles egal.
1: Ja, so... Ich persönlich bin eher immer optimistisch. So, Ich sehe die Sachen vielleicht auch manchmal ein bisschen ja, in zu guten Licht. So, Ich denke jetzt auch so, ja Mensch, Pandemie, die ist doch jetzt mal endlich vorbei oder so. Ne? <lacht> ähm, letztendlich haben wir halt das Glück, dass wir jetzt tatsächlich gerade die Produktion haben. Das heißt, da kann man ja wirklich darauf hinarbeiten. Wir sagen uns halt, ja, Tür mit den sieben Schlössern läuft zweieinhalb Jahre. Da kann man aber auch Verständnis dafür, dass unser Publikum da jetzt nicht noch, noch mal ein, Mal reingeht und ähm, ja, also das, wie gesagt, also es klang ja eben auch schon so ein bisschen bei mir durch, dass ich mir da ein bisschen wirklich Sorgen um die Zukunft tatsächlich mache, ähm, obwohl ich eigentlich sehr optimistisch bin. Aber dennoch ähm, sind wir natürlich, bleiben wir, bleiben wir am Ball und, äh, und, und ziehen die Sache durch und, und freuen uns auf die <lacht> neue Produktion und merken auch schon, dass es da natürlich einen guten Zuspruch gibt, weil na, viele natürlich auch schon darauf gewartet haben, dass was Neues kommt. Und ähm, und letztendlich ist ja die Herbst-Winterzeit sowieso auch immer eine zuschauerstärkere Zeit als jetzt der Sommer. Ähm, und äh, dann kommen noch die ganzen Gastspiele dazu. Und ähm, Also da ist, ist glaube ich, ist auch viel möglich und viel Potenzial. Und äh, das muss man einfach sehen. Man ne? muss da einfach dabei bleiben. Und es gibt auch eine unglaublich gute Stimmung im Team, im Ensemble. Und äh, die freuen sich natürlich alle zu arbeiten, weil die auch die, die letzten Jahre alle mitgemacht haben und, und wissen, wie schlimm das war. Halt einfach... Ja, im Prinzip, äh, ich ja, will jetzt nicht von Berufsverbot sprechen, weil das ist was anderes, aber mhm. ne? du ka kannst halt nicht arbeiten, so, ne? obwohl du arbeiten möchtest. Und das ist natürlich ja auch nicht nur den Schauspielern und so weiter so gegangen, sondern auch, auch vielen anderen Berufen. Aber es ist halt einfach für, für alle Leute eine unglaublich schwierige Zeit gewesen. Und, ähm, und ich hoffe, dass äh, auch, auch vielleicht bei den, bei den Besuchern und beim Publikum, dass ähm, wo man auch sieht, dass andere Veranstaltungen ja auch voll sind. Diese, diese großen Konzerte zum Beispiel, sind, da sind unglaublich viele gerade ausverkauft. Ne? Also wenn man die großen Namen in die Stadien kommen, äh, ist das immer alles ausverkauft. Ne?
0: Wobei man dazu sagen muss, dass das meiste Nachholtermine sind, wo drei Viertel der Tickets eh noch abgesessen werden müssen.
1: Okay, das ist ein Punkt.
0: Das ist also, es ist mhm. mir nämlich aufgefallen, wenn du genau hinschaust. Ähm, ich hatte äh, letztens auch Podcaster gesehen, die ähm, in der Leistungshalle auftreten und dachte, Podcaster kann man auch. Ja. <lacht> total, total dumm von mir. Aber ich dachte, hä, das, das, gibt es auch als Veranstaltung quasi. Was machen die? Dann sitzen die da mit dem Mikro. Egal, anyhow. Und äh, im in der Kle im kleinen Haus in der Leistungshalle, also 600 Plätze. Mhm. <lacht> das ist für die Kleinen, ähm, ist auch ausverkauft. Und dann sah ich aber weiter unten, das ist der Wiederholungstermin von irgendwann mal äh, postpandemisch. also prim. Mhm. Und ähm, das ist bei den anderen auch. Und da habe ich auch in einem anderen Zeitungsartikel gelesen, dass äh, viele die Karten auch manchmal gar nicht nutzen. Also es ist zwar ausverkauft, aber die Leute kommen gar nicht alle mit ihren Karten. Was diverse ja. Gründe haben kann, wie Vergessen, dass das das Termin ist, ne? wenn du irgendwie schon zwei Jahre auf diesem Ticket rumhockst. Ähm, dann kann es ja auch schnell passieren, dass man das nicht mitbekommt. Oder dass jetzt gerade eine Urlaubszeit ist, und man einfach keinen Bock mehr hat, wieder Kontakt aufzunehmen mit irgendjemandem, mhm. um irgendwas zu verschieben. Und Beziehungsweise da kann man ja auch nichts verschieben. So, also ähm, darum, ich versuche dich da, also Aber nichtsdestotrotz, ja. Ich nehme das auch wahr, natürlich. Aber gibt gibt wenig Menschen für viele Produkte im Moment. Das stimmt. Aber, na gut. Bleiben wir zuversichtlich, wir beiden. Wir sind ja beides offensichtlich Optimisten. <lacht> <lacht> Und sagen wir, das Glas ist. Guck mal, meins ist sogar noch fast ganz voll. Ja. <lacht> Glas.
1: Das stimmt allerdings. Ich würde auch ein, so ein Pessimist nicht sagen, dass es fast leer Nein, ist. Nein, siehst du?
0: <lacht> da könnten, selbst ein Pessimist könnte nicht behaupten, dass mein ja. Glas fast leer Nein, ist. Und ich stimmt. würde sagen, ähm, ich wünsche euch alles nur erdenklich Gute für eure kommende Premiere von Dracula. 19. August ist es soweit. Ja. Ähm, ich bin schon mega gespannt. Wie viele, wie viele Personen spielen mit?
1: Wir haben acht Schauspieler dabei. Oh ja, hm?
0: das ist moderat. ja moderat. Bei euch ist ja auch immer, also man muss ja dazu sagen, es ist immer was los auf eurer Bühne. Also ich habe mich noch nie gelangweilt bei einem Stück bei euch. Oh, das finde ich toll. Ja, ja. ja, Ernsthaft. Ja, wirklich. Ja, es gibt ja immer wieder so Stücke oder Theaterstücke, wo du mal so ein, so ein Hänger hast. Also hm. wo du mal so anfängst, weiß ich nicht, Lampen zu zählen oder <lacht> was das man da stimmt. so kommt. Ja. Und ähm, <lacht> bei euch ist immer, also es ist immer was los quasi. Also qualitativ von der Schauspielerei und eingebettet, in so, ein so schönes Bühnenbild jedes Mal und so schöne Kostüme. Also wirklich, ich finde, man merkt die Liebe, die da drin steckt.
1: Ja, das und, ist halt ähm, ein großer Verdienst, da muss man einfach mal sagen, von Frank Tannhäuser, weil ja. er einfach da die Hand drauf hat und da einfach ein unglaublich, unglaublich gutes Gespür für hat. Und,
0: und ein großes und, Talent und selber besitzt.
1: auch es einfach so liebt, woanders zu sein und, und solche Sachen auch auf der Bühne oder auch in, in Filmen, er ist auch ein großer Cineast äh, halt zu sehen. Ne? Und ähm, sammelt ja auch schon seit Jahren Original-Hollywood-Kostüme, ne? so aus Planet der Affen und was weiß ich. Also das ist halt äh, abgefahren und nur um zu gucken, wie die Sachen gebaut sind.
0: Ach, ja, dann also. kauft er die sozusagen und guckt, wie die das ja, gemacht genau. haben und denkt so, mhm. wow, ach so. Ja, also richtig. immer sehr neugierig. Und wir sind
1: jetzt auch bei Dracula tatsächlich, äh, sind ja auch, äh, ich, weiß nicht, ich kann auch gar nicht viel verraten, weil ich eigentlich traditionell die Sachen mir immer erst bei der Premiere oder bei der Voraufführung angucke. Ähm, aber es sind auch ein paar Tricks dabei, so, ne? Also, geht auch ah. nicht ohne, ne? Also, es ist, glaube ich, äh, so, also, ja. So, Mit ja es gibt lustige, lustige, Sachen da.
0: Also, ich bin wahnsinnig. Ja viel
1: am Tüfteln gerade.
0: Aha, <lacht> ja. oha. Mhm. Da bin ich, ich bin auch sehr gespannt. Ja. Ähm, Nochmal einmal ganz kleinen Schlenker zu euren Bühnenbildern. Was ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass ihr dass du gesagt hast, naja, früher war es ja aus Kostengründen, dass man viel recycelt hat. Heute könnt ihr das dem Stempel Nachhaltigkeit geben. Absolut. Ja. Also das ist, weil das ist ein ganz großes Thema. Mm. Da müssten wir uns einfach nochmal treffen, um da richtig tief einzusteigen. <lacht> äh, denn Nachhaltigkeit von Bühnenbildern. Also mm. vor allem jetzt, wenn ich auch mal so Staatsoper angucke und die großen Häuser, die ja noch opulentere Bühnenbilder mm. haben, da wäre es ja mal ganz spannend zu wissen, ne, wo ist, was ist da mit der Nachhaltigkeit? Auch bei uns, ne? was passiert mit den Bühnenbildern? Absolut, ja. Bei uns ist, bei uns ist es ein bisschen einfacher, weil die Stücke meistens auf Tournee gehen. Das heißt, das Bühnenbild -Bühnen geht mit. Aber was passiert am Ende?
1: Hm. Ja.
0: Vieles das wird ja einfach also in die wir, Tonne getreten. Ja,
1: richtig. Also wir sind natürlich weiterhin dabei, wenn sich da eine Wand eignet, die halt wieder zu verwenden, das ist ganz klar. Und ähm, tatsächlich kann ich aus meiner Sicht sagen, dass ich mir auch schon ein paar Bühnenbilder selber hingestellt habe, weil ich nämlich eine kleine Halle auf dem Land habe und an Autos da mit einem Freund bastel, so eine Scheune. Und da haben wir uns einen kleinen Wohnbereich aus Bühnenbildern gebaut.
0: <lacht> hm. also ja, die ich sollten bin ja, weggeworfen werden, ja, habe ich eben. gedacht, das
1: kann ja wohl nicht sein. Dann bin ich mir das Zeug dahin gefahren und peu à peu aufgebaut und ähm, ja, ganz toll, musst du halt keine blöden Trockenbauwände hinstellen, sondern hast halt Theaterwände.
0: Mega, das heißt, du sitzt dann in meinem englischen Schloss in einer Bibliothek, <lacht> ganz äh, hergestellt aus Bühnenbildern. Mhm. Also falls ihr jemals ähm, nochmal sowas machen oder nicht nochmal sowas, überhaupt mal sowas machen solltet, wie so ein Verkauf oder so, dann lass es mich wissen. Also mhm. ich finde, da gibt es ja immer wieder echt tolle... Äh, ja, Kleinigkeiten und Accessoires. Ja.
1: Du hättest gerne einen Kamin.
0: Ich hätte Ja, also ich hätte ganz gerne erstmal irgendwie eine Wohnung wo ein Kamin ja. auch optisch reinpassen ja, würde von okay. der Größe. Dann sage ich dir Bescheid, weil sonst hätte ich äh, Alex schon längst angehauen. Ja. Daraus kannst du Gift nehmen. Ähm, aber äh, ja, genau. Nochmal äh, zum Abschluss. Alles, alles Gute für die Premiere. Toi, toi, toi. Ich weiß, du darfst nicht Danke sagen. Alte Regel. Und ähm, wir sehen uns.
1: Ja, und ich kann das auch nur zurückgeben natürlich, ne, weil ich wünsche uns allen einfach, dass auch die Zahlen wieder hochgehen. Es geht ja nicht nur um viele Zuschauer, wir wollen natürlich auch begeisterte Zuschauer haben, aber ähm, einfach, das, dass die gesamte Branche wieder ein bisschen äh, aufatmen kann.
0: Also kommen Sie. Ja, kommen Sie
1: ins Theater, bitte.
0: <lacht> Lieben Dank. Sehr gerne.